0: Отстар.ру представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология. Мифы и реальность». Как долго я тебя искала? Восемь дней.
1: Как долго я тебя искала?
2: Ты меня сколько искала?
1: Долго, но ну, я искала, наверное, приблизительно столько же, сколько героиня кинофильма Москва слезам не верит. Наверное, ну, не скажу, что всю жизнь, да, сначала у меня был в голове один образ, потом я от него избавилась, но так по приблизительным подсчетам, 9 лет я тебя искала.
2: Круто. Привет, друзья. Привет. Сегодня Привет. поговорим о второй половинке.
1: Да? О том, что такое вторая половинка.
2: С чего начнем? Наверное, с ошибок и заблуждений?
1: Да. Пробежимся
2: так чуть-чуть, да? Давай. Как Ну, что давай? Давай ты. С чего? С, с чего <с начинается самая главная ошибка, когда люди не могут встречаться, найти любовь всей жизни, создать счастливую семью?
1: Самая главная проблема в этом – это ложный образ, который стоит в голове. А, Либо вот. его отсутствие. Самая э, большая проблема, на мой взгляд, состоит в том, что в головах у людей стоит ложный образ, либо вообще он отсутствует, образ того человека, которого мы хотим видеть рядом.
2: У нас, по-моему, был подкаст на эту тему, называется «Рыцарь в сияющих доспехах», если а. я правильно помню.
1: Да, такой был, но я сейчас о другом подкасте говорю, который называется «Образ паразит».
2: А, образ... Это, это два подкаста вместе.
1: Да. Образ стоит... неправильный
2: и образ паразитов.
1: Да, их стоит переслушать. Угу. Нашим вот вновь подключившимся. Я на что хочу обратить внимание. Как-то года три назад ты дал мне ссылочку на YouTube на выступление американского священника Марка Гангера, где он говорит о любви. И буквально в начале своего выступления он говорит уникальные слова, настолько точно отражающие реальную ситуацию в головах у людей, не только в Америке. Он говорит так, когда ко мне приходит женщина с жалобами, что вот все время ей попадаются не те мужчины, я ее прошу описать своего идеального мужчину. И она описывает идеальную женщину. Вот это самая большая проблема женщины. И мужчины не отделяют своих функций. Вот это уравниловка, что мы все равны. На самом деле мужчины и женщины очень разные. То, что можно предъявлять в качестве требований к мужчинам, нельзя предъявлять к женщинам. И наоборот, согласен ты со мной?
2: Да, я согласен. И мне кажется, что ты знаешь, вот эта вот борьба полов и равноправия сыграет с человечеством большую такую злую шутку.
1: Уже сыграла.
2: Уже сыграла, да. На самом деле женщина должна оставаться женщиной. И если ты хочешь превратиться из женщины в мужчину в кавычках, не по-настоящему, да, не сменить пол, а именно стать э, бизнес-леди, предпринимателем, э, который отдается полностью работы, то тогда нужно осознавать, что скорее всего в 90% случаев придется забыть о личной жизни.
1: Следующая проблема или ошибка, или заблуждение, или не знаю что это пассивность. Люди сидят на одном месте и ждут, что на них свалится. Та самая прекрасная леди. Ну, ну, скажи честно.
2: Ну, или леди, или...
1: Да, прекрасный принц.
2: Принц, да. Я вот здесь вот что хочу сказать. Смотри, мне кажется, что пассивность, она не активная. Не пассивная пассивность. То есть пассивная пассивность, это уж совсем такие исключительные случаи. Что делают люди? Как мужчины, так и женщины. Они зарабатывают деньги... Украшает себя какими-то дорогими одеждами, бриллиантами, покупает дорогие машины, пьют дорогое шампанское вино, виски.
1: Совсем не обязательно. Это может быть дорогие вещи, но это может быть набор внешнего стиля, который демонстрирует принадлежность к тому или иному социальному какому-то слою, да?
2: Да. И тем самым демонстрирую, что вот я успешный человек, берите меня.
1: Продаются, выставляют на продажу. Да витрина, на себя ценник, да,
2: витрина, что вот я такой крутой, вы должны меня завоевать. Илья или я или, такая
1: офигенная. Или, да,
2: вы а. должны меня тоже завоевать. И это несоответствие, оно как раз и приводит к тому, что такие люди чаще всего имеют просто беспорядочные половые связи, секс там на стороне. Но когда приходит время посмотреть и собрать камни, посмотреть вокруг, посмотреть вокруг и собрать камни то они обнаруживают, что у менее успешных людей, а их друзей, их знакомых, уже счастливые семьи. Дети в школу пошли. А кто-то уже и внуков ждет.
1: Что здесь самое главное, на твой взгляд? Проблема в чем?
2: Самолюбование.
1: Да, идея в том, что раз я такой офигенный или я такая обалденная, то кто-то снаружи а, мне что-то должен. То есть он должен меня завоевывать. Ну, неправда. Вы должны быть олицетворением человека, которого хочется любить, в котором нуждаются. А люди по умолчанию считают, что некоторая внешняя атрибутика уже вызывает это желание.
2: Нет, нет ошибка не в этом. Смотри, ошибка в стиле мышления. А, они думают примерно так. Я поработал на работе, заработал денег. Я поработал в спортзале, сделал тело. Я пошел на курсы, накачал писюн. Я теперь крутой мэн. Я пошел на психологические курсы, прокачал сознание, карму, все энергии, чакры. Теперь я крутой. А что ты рядом с ним... То есть я столько вложил? Давайте, отрабатывайте. Я же вложил.
1: Так я как раз об этом и говорю, что изъян в мышлении. Если ты себя украсил и подтянул, это не значит, что ты по умолчанию хороший,
2: Чего заманчивый
1: же? объект для любви. Согласен. Вот что это означает, в чем изъян. Чтобы вас любили, чтобы найти свою вторую половину, нужно вызывать любовь, а не зависть. И восхищение должно быть совершенно другого рода. Какой ты человек, а не как ты выглядишь, что ты носишь.
2: Был когда-то такой анекдот, мы хоть и против курения, и табачные изделия не рекламируем, но ходил такой анекдот. Человек, который не занимается бизнесом, курит приму, потому что денег мало. Человек, который начал заниматься бизнесом, начал курить 134. Ту-134, такие были сигареты раньше, или стюардессы. Человек, который преуспел в бизнесе, курит Marlboro, Rotmast, более дорогие сигареты. Человек, который очень стал успешным в бизнесе, поднялся практически до высот, курит Табак дорогой, кальяны Сигары, да? Сигары А человек, который стал просто мультипиллионером Курит опять время
1: <свят> Да, можно и так сказать В этом смысле я хочу обратить внимание на то, что По факту социальной заразой является вот эта идея Как в том анекдоте Настоящий мужчина два раза не предлагает А настоящая женщина с первого не соглашается
2: и разошлись корабли в разные стороны.
1: Да. Ты знаешь, встреча двух половинок, как она происходит? Скажи мне, пожалуйста. Можно ли сразу узнать своего человека?
2: Слова такие у меня сейчас на ум пришли активный пассивист или пассивный активист. Что-то попахивает не тем, чем мне хочется. Хорошо, как-то скажу. Я человек энергичный. И поэтому для меня проблема познакомиться или проблема начать общение не стояла.
1: Хорошо. Ты сразу понял, что я твоя вторая половина?
2: Нет, не сразу.
1: Сколько времени прошло?
2: Я думаю, что ну, месяцев пять лет.
1: Прежде чем а, это осознание до тебя дошло. Ну, да, примерно все, в тех да. же границах да. я могу сказать о себе. Да. Вот если говорить о наших отношениях. И, собственно, вот это распознавание занимает время. Почему? Потому, о чем мы говорили в самом начале выпуска сегодняшнего, есть определенный опыт какой-то негативный, есть образ паразита, есть да, какое-то недопонимание, чего хочется. И поэтому при этом, если человек держит еще определенную маску, то сквозь эту маску увидеть, что там внутри за ней тот самый или та самая. Довольно проблематично. Нужно, чтобы прошло время, чтобы люди привыкли друг к друг другу, расслабились и увидели друг друга, чтобы они узнали. А знаешь что, я тебе предлагаю вспомнить кинофильм Девчат: Давай.
0: Вася, заводи. Yes. Разрешите? И в шапке.
2: Вася, а ну держи.
0: Так вот, с такими я не танцую. Слушайте подкаст «Психология. Мифы и реальность».
2: Ну, вот прям типичная ситуация. Мне
1: кажется, с того момента ничего кардинально не изменилось. Суть та же.
2: Та же, та же. Я бы хотел продолжить твою мысль по поводу нашего знакомства. И почему оно все-таки переросло в нечто большее. Если ты помнишь, что мы с тобой обсуждали свои отношения. Не будучи в отношениях. У меня были какие-то переживания по поводу симпатик, У тебя были переживания по поводу твоих симпатик к мужчинам, которые ты переживала. И мы делились, что нужно правильно сделать, чтобы эта ситуация пришла к тому итогу, который нам хочется. И вот это обсуждение мне показало, как ты мыслишь. Видимо, а мне показало, вот, как да, мыслишь ты. Да, собственно говоря, на этом обсуждении не на красоте, не на внешних факторах, на чем ездишь, во что одет, как живешь, сколько денег у тебя. А именно мысль нас с тобой привела к друг другу. То, как мы мыслила, позволило нам продолжить эти отношения.
1: Я хочу сказать о себе, что не сами разговоры не сами обсуждения, а то, насколько они соотносятся с твоими реальными поступками по отношению лично ко мне.
2: Но ну, это второй этап, я хотел об этом говорить потом Сначала мы... Для меня
1: он был решающий
2: это по... Для меня он тоже был решающий, ты понимаешь? Поэтапно двигаться нужно всегда Первое, ты очень правильно заметила, нужно расслабиться
1: И начать изучать человека
2: Не, ж... не, не надо ждать от этого человека чего-то сразу такого естественного Не принес цветы, там нет. ах ты сволочь, да, он же не будет Дело не в цветах Дело в ваших ожиданиях к этому человеку. Он еще ничего не сделал, а уже должен.
1: Я как раз об этом и говорю. О том, что по умолчанию люди считают, что они настолько офигенные, что они уже заслуживают любви. Все наоборот. Нужно заслужить любовь. Тогда можно сказать, что ты офигенный.
2: Именно заслужить, работать, работать. Работать над этим. Еще нужно. Реалистично
1: думая, оценивать себя.
2: Да, некоторые люди уходят в свои мечты настолько, что когда прокачали тело, прокачали карму, писюн, деньги, все атрибуты, квартиры, машины, такое: а зачем они все нужны? Они же все заберут у
1: меня. Этим же надо делиться. Этим надо делиться. Не, я
2: буду один, я учу денег проститутке отдам, потрахую с ней, и все будет ништяк. Это не так.
1: Потом разочаровываются в людях и говорят, вот, им только от меня деньги и нужны. Но ты же этим торгуешь. Ты же ценник на себе повесил. На тебе же бирка. Да? Поэтому да, и, и, и любви тебе найти будет очень сложно. Ты знаешь, а вот эта идеология, она транслируется не только в соцсетях, в каких-то общениях, в чатах, на форумах. Это возникает не только из кинематографа, но это еще и в творчестве песенном. Популярные исполнителя транслируют сплошной надрыв. Вот если посмотреть, послушать лирику, то это все время о расставании, о предательстве, о том, что кругом враги, везде засада, и с этим надо как-то жить. Согласен со мной?
2: Да, я с тобой согласен полностью, но я тебе могу сказать, что на самом деле... Это в России практически нет идеологии в кино, как раньше. И музыка, это, ну, скажем так, попсовая в основном, да, которая пользуется большой популярностью среди женщин, особенно одиноких. Это как раз вот на них рассчитано, потому что такая аудитория сложилась. Если у нас сложится аудитория в России более счастливая, то тут же музыканты сменятся пристрастия. Они же как флюгер.
1: Они из нас выросли.
2: Они из нас выросли. Они смотрят, что вокруг происходит. Запрос какой идет.
1: Тогда я знаю, какую песню мы сейчас послушаем. Это исполнитель, который пишет самые добрые песни в мире. Сергей Пицца и его композиция «Пятница». Давай послушаем хоть в один куплет.
2: Да, давай отрывочек послушаем. Потому что мы ограничены в правах.
0: Мы были нигде, плавали в мутной воде Различимы едва во обстоятельствах. Я бы не увидел тебя Среди миллионов прохожих Это мне не нравится И тебе не нравится тоже Я бы не заметил тебя Прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница Если бы не пятница, вечер С понедельника по пятницу Колеса крутятся, машины катятся Ты где-то там за бортом рулила своим кораблем Который так быстро в свой порт отправлял Не заметил тебя И прошел бы мимо При встрече, если бы не пятница Если бы не пятница Вечер Вы слушаете подкаст Психология, мифы и реальность
1: Как то... ты думаешь, мало говорят о любви?
2: Я думаю, что Сергей молодец, во-первых, он очень точно передает текстом мысли многих людей и поэтому у него такая популярность. А что касается людей вообще, люди не умеют выражать свои мысли, запросы. Они просто не умеют их складывать в слова. Они могут сложить стихи. Они могут красиво говорить о том, что сделали маникюр или прическу. Они могут говорить об охоте. Но сказать три слова я тебя люблю происходит защемление горлового нерва. Наверное.
1: Да, язык как гиря, он не да. ворочается. Как называют друг другу? Пара, партнер, пассия, подруга.
2: Да, как угодно. Котик, свиненок, пчелка, зайчик, медвежонок. А вот
1: любимый, возлюбленный.
2: Винни-пух, чебурашка.
1: Как-то очень редко слышно. На это нужна смелость, ты согласен? Да,
2: я согласен, потому что у нас других слов нет. У нас всего два слова. Любимый и любимый.
1: Может быть, в этом проблема в том, что люди не могут говорить о любви, и поэтому их вторая половинка не находится. Она не узнает в этой маске, в этом зажатом человеке своего человека.
2: Наверное, да, не узнает того человека, с кем знакомилась, потому что когда человек знакомится, здесь мы подходим к еще одному такому поводу поговорить, почему нет счастливых
1: пар. Почему не находится да, своей вторая да, половина. Это,
2: это то, что все люди начинают переигрывать. Они собирают все свои силы после того одиночества периода или там после разрыва ближайшего и делают из себя такую миссис или мистер-позитив. Они царят деньгами последними иногда, они кутят, ухаживают красиво за женщинами. И когда такая девушка ведется на всю эту шруму, да, да. проходит какое-то время, перенаспадает, и оказывается, что у человека за душой ничего нет. Ну, может быть, есть квартира, но вот любви я имею за душой, а именно отношений нету. Он поймал эту рыбку золотую в мутной воде, а что с ним делать, он не знает.
1: Я согласна с тобой. Но мы опять, понимаешь, подходим к эмоциям. Мы опять упираемся в переживания. Люди не могут найти свою вторую половину, потому что у них за душой есть нечто не очень хорошее, что они не могут открыть и доверить другому. У большинства второе дно. Есть двойное дно, в котором хранится что-то плохо пахнущее, что ли. И, соответственно, это не хочешь делить ни с кем, потому что ты тогда будешь выглядеть не очень. Но тогда и требовать, чтобы тебя вот таким или вот такой любили, извините, не приходится. Но ты сложный человек, тебя трудно любить. Капризный. Да, ты можешь быть трусливый, ты можешь быть капризный, нерешительный, ты можешь быть ленивый, много, может быть, за спиной это неприятностей, правда? Ты можешь носить в себе очень много неблагоприятных черт, и, ну, и выучил ты их очень хорошо, и уже ты их прямо они у тебя прокачанные тренированные так же, как твой пресс.
2: Я хочу вернуться... Я хочу вернуться. Я хочу вернуться к середине передачи, где мы с тобой говорили о том, что масс-медиа формирует образ. Да? Так вот я считаю, что все-таки в нашей стране этим никто не занимается. В Америке, в Европе этим занимается конкретно. И там формируют нужный образ там, счастливой семьи. Заметьте, что хэппи-эндов в американских фильмах намного больше, чем в э, других. Да. Я к Америке отношусь не то, что негативно, но очень ровно не дергает танцы. Есть дураки в правительстве. Я просто восхищаюсь подходом именно не к фильмах, потому что фильмы, они фактически как блины пекут, а к идеологии, которую они пирожками или блинчиками создают. Ведь раньше наша советская культура тоже создавала идеологию сильного Кто человека. такой
1: советский человек? Да. Какая Образы, такая да, советская семья? Да. Да. Да.
2: Там тоже было всегда через преодоление, через трудности, но всегда... «Счастливый конец». Помните, там два капитана кино.
1: А где... если говорить о теме нашего сегодняшнего выпуска, то очень был замечательный фильм «Влюблен по собственному желанию». Да,
2: да, да. Сейчас мы с тобой в нашем проекте разгребаем вот это все недомыслие чиновников. Что они сделали? Они просто пустили все на самотек.
1: Да, нет единой политики. Вообще ну давай, нигде. Но ну давай поможем тем, кто нас сейчас слушает, понять, ты как же найти свою вторую половинку? Первое, с чего мы начнем. Оценивайте себя реалистично. Будьте человеком, достойным любви, которого хочется любить.
2: Можно первое действие мы другим назначим. Давай. Если вы делаете в секунду 20 шагов, сделайте в секунду один шаг. Остановитесь. Согласна. И посмотрите вокруг. Не бегите впереди паровоза, не бегите, не видя ничего.
1: Иначе вы, иначе вы будете вы как мизгель, который по лесу ходит Конечно. за э, призраком Снегурочки. Следующее, что еще очень важно. Нужно работать над собой, нужно быть честным. Не носить маски, не стараться выглядеть лучше. Нужно быть лучше.
2: Если ты не нравишься кому-то, Таким, какой то есть, то человек, найдется обязательно, которому ты понравишься, именно таким.
1: Если людей нет таких, которым ты нравишься, значит, ты не нравишься сам в себе. Приведи себя в порядок. Не с точки зрения чистой одежды и плоского пресса, и большого количества денег в кошельке. Нет с точки зрения тех поступков, которые ты совершаешь. Если тебя один не любит, второй, третий, и это продолжается годами, Значит, дело в тебе. Значит, ты действительно недостойна быть любимой. Опять а мы да. упираемся в эмоции. Будьте смелы, будьте терпеливы.
2: И доверяйте другим людям. Даже если вам может быть симпатичен человек, и вы его не любите, но он вас любит. Доверитесь этой любви, потому что в этом случае у вас есть шанс полюбить самого. Да, искренне.
1: Да. Истинная любовь всегда взаимности добьется.
2: Конечно.
1: Но мы напоминаем вам, любовь и ваша вторая половинка – это выбор. Это не волшебство. Это ваш осознанный выбор. На сегодня все. А в следующий раз вы послушаете. Мы возобновляем рубрику «Код в мешке». На этот раз у нас большое интересное интервью в «Динамике», которое к нам пришло из нашего представительства в городе Киев
2: еще хочу напомнить что у нас стартует группа
1: буквально завтра
2: буквально завтра стартует
1: группа там 20 еще, числа
2: там еще есть места поэтому звоните по, по телефону который вы услышите жители.
1: а кто хочет попасть непосредственно ко мне на урок то моя группа стартует 28 в субботу ближайшую
0: вы слушаете подкаст Психология, Мифы и реальность. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511.
2: А в следующий понедельник вы услышите подкаст о бизнесе. Бизнес и клиенты. Как с ними общаться? Как правильно общаться, чтобы зарабатывать деньги? Вот такой запрос неожиданно к нам пришел.
1: И мы постараемся пригласить на этот выпуск в студию эксперта.
2: Спасибо вам. До новых встреч.
1: До свидания.
0: Психология, мифы и реальность слушайте каждый понедельник и четверг.